0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, agronome et autrice. Je réalise ce podcast avec la complicité technique de Mathieu Briard sur invitation de Darwin Nutrition. Nous sommes de plus en plus à être préoccupés par le changement climatique et à parler de notre empreinte carbone. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui en nous penchant sur l'impact climatique de notre alimentation et les moyens de limiter cette empreinte. Aucune thématique n'incarne peut-être mieux que l'alimentation la place des enjeux climatiques dans notre quotidien. Mais peut-on veiller seul à l'empreinte écologique de son assiette ou est-ce une affaire collective Et que manger pour limiter le réchauffement climatique J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Roman Ledoux, directeur de co 2 rattaché au cabinet Carbone 4. Il a lancé MyCO2 en 2019 après avoir accompagné pendant 10 ans les entreprises dans le calcul de leur empreinte carbone et dans la mise en place de stratégies de décarbonation. Il m'a confié que son empreinte carbone est autour de 6 tonnes. MyCO2 est une conférence interactive dans laquelle chaque personne est invitée à calculer son empreinte carbone personnelle grâce à un texte à trous. L'approche est non culpabilisante et ludique, avec des retours de satisfaction de 4,7 sur 5. On sent qu'on a affaire à des ingénieurs, il y a beaucoup de chiffres. 4,7 sur 5 lors des derniers webinaires grand public qui ont accueilli plus de 400 personnes. La conférence permet de comprendre ensemble les ordres de grandeur du carbone. MyCO2, c'est le seul calculateur qui permette une comparaison fiable à l'empreinte carbone. moyenne et qui a calculé l'empreinte carbone de près de 40 000 personnes. Bonjour Romain.
1: Bonjour Louise.
0: Bienvenue sur notre podcast. Euh, J'ai beaucoup euh, mentionné l'empreinte carbone dans l'introduction. Est-ce que tu peux nous rappeler simplement ce que c'est
1: Alors L'indicateur de l'empreinte carbone, c'est un indicateur qui va compter les gaz à effet de serre, donc essentiellement le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, et qui va prendre... Toutes les consommations du territoire, enlever les exports et rajouter les imports pour vraiment avoir une vision liée à la consommation finale de tout ce qu'on va consommer.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, le rôle de Carbon4 et en particulier donc celui de MyCO2
1: Oui, alors Carbon4 c'est un c'est un cabinet de conseil à la base qui a été créé en 2007 par deux associés, donc Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, qui était donc euh, un cabinet créé pour accompagner essentiellement les organisations. Euh, euh, autrement dit beaucoup les entreprises, à la fois calculer leur empreinte carbone et également à mettre en place des stratégies pour réduire leur empreinte carbone au euh, tout, donc euh, c'est un projet euh, que j'ai créé il y a trois ans maintenant en intrapreneuriat. L'idée était de d'utiliser tout ce que j'avais pu voir en entreprise, comprendre des sujets euh, climatiques, euh, pour proposer une approche humaine, mais une approche en effet, tu l'as dit avec des chiffres quantifiés euh, de euh, l'empreinte carbone, à savoir où sont les ordres de grandeur et avec nuance quelles sont les solutions pour réduire cette empreinte carbone.
0: Puisqu'on est dans les dans les chiffres, est-ce que tu peux nous rappeler, je crois que c'est vous qui l'avez calculé, donc quelle est notre empreinte carbone moyenne en France et donc la part liée à l'alimentation et peut-être les quelques autres grandes catégories et puis aussi peut-être nos objectifs de, de réduction
1: oui, alors l'empreinte carbone en France, on est autour de 10 tonnes de CO2 équivalents euh, par personne. En effet, quand on a commencé ce chantier, ce projet euh, MyCO2, euh, il y avait plusieurs chiffres, il y avait pas vraiment de graphique de référence. Donc le premier exercice qu'on a fait, c'est comprendre la méthode officielle du ministère, la compléter avec notamment euh, la déforestation, les traînées de condensation, ce qui n'était pas pris en compte par le ministère. Donc pour sortir un graphique de référence qui est sorti donc en janvier, en janvier 2022, euh, ce graphique donc de 9,9 tonnes donne la décomposition par euh, par poste en sachant qu'en on commence par le, le poste le plus important, je me déplace, On a ensuite je mange, euh, je me loge, j'achète et puis les services publics.
0: Donc je mange, c'est quelle part
1: Je mange, c'est le deuxième poste, ça fait environ 2400 kg de CO2 sur environ 10 000, donc environ 25 on va dire.
0: Donc on a un, déjà un bel, euh, une belle marge de manœuvre à cet endroit-là.
1: Oui, on a une belle marge de manœuvre et puis on est sur un, un poste qui est bah, alimentaire, hein, donc qui est vital. On est sur des usages qui... Euh, voilà. Qui, Questionne, mais qui sont utiles, contrairement à certains autres usages dont j'achète, où on va être de la sur, sur de la surconsommation, où je me déplace, où on peut être sur des usages qui ne euh, sont pas vitaux.
0: Et euh, les objectifs de réduction, tu peux nous les rappeler Un peu la trajectoire peut-être de l'accord de Paris
1: Oui. Alors avant ça, je voulais te donner un petit peu de détails sur les, sur les 25%. Oui. Alors là-dedans, on a, on va dire à peu près la moitié euh, qui vont venir vraiment des missions euh, liées au, au méthane d'une part. Donc ça, ça va être essentiellement les ruminants. Au protoxyde d'azote, donc les protoxydes d'azote, c'est un gaz à effet de serre qui vient essentiellement des engrais azotés. Donc, c est, c est deux, on va dire que ces deux postes-là font à peu près la moitié. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'agriculture, euh, méthane et euh, protoxyde d'azote. Et ensuite, euh, ce qui est super beau avec ce, cet indicateur de l'empreinte carbone, euh, euh, c'est qu'on on va rajouter tout ce qui est nécessaire finalement pour avoir quelque chose dans son assiette. Et donc, bah, qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir quelque chose dans son assiette De l'agriculture, il faut transformer les produits. Donc là, on rajoute environ par personne, je vais donner quelques heures de grandeur, environ 100 kg. Le transport, on rajoute environ 150 kg. Tout ce qui est emballage, on rajoute environ 150 encore. Et notre travail supplémentaire, c'était de se dire, bah, qu'est-ce qu'on loupe avec cette approche qui est... Souvent une approche qu'on dit analyse de cycle de vie. Et ben On a rajouté la déforestation, ça fait environ 250 en plus. On a rajouté ce qu'on appelle les fuites de gaz frigo. Dès que vous avez des frigos, des camions frigorigènes, on utilise des gaz et ces gaz peuvent fuir. Donc ça, ça fait environ 100 kg de CO2 équivalent par personne et par an. Il y a tout le fonctionnement des commerces. Les commerces on font des achats, ont besoin de d'électricité euh, ont besoin d'acheter des présentoirs etc ça ça fait environ 150 on a ensuite les invendus ça rajoute 100 on a toutes les usines les machines nécessaires à tous les sous-traitants qui sont dans la chaîne ça rajoute environ encore 100 et je termine avec le dernier qui concerne pas notre alimentation à nous mais l'alimentation de, de nos animaux de compagnie qui rajoute environ 100 et donc si tu additionnes tous ces chiffres que je viens de donner tu arrives aux euh, environ 2400 kg soit environ 24% de l'empreinte carbone moyenne française en 2019.
0: Donc si tu as ton potager, euh, tu cours-circuites en fait toutes ces étapes qu'on n'imagine pas forcément instinctivement mais qui sont énormes en fait dans la phase d'alimentation, transport, vente, frigo, toute cette logistique.
1: Oui exactement et c'est ça qui est très difficile dans la première approche. Bon souvent on pense euh, notamment au méthane et au protoxyde d'azote mais dès qu'on commence à élargir le périmètre eh bien, on se rend compte en effet comme tu dis qu'il y, y a beaucoup de postes très systémiques finalement, euh, Voilà, des usines, il faut du transport, il faut, il faut de l'énergie dans toute la chaîne de valeur. Et donc, notre but, on a déjà fait deux chantiers sur l'alimentation. Dans le troisième chantier qui arrivera en 2023, c'est d'aller un cran plus loin hein, pour se dire, bah, en effet, si on fait du, du circuit court, mais à quel point Parce qu'on ne peut pas tout acheter non plus en circuit court. Il y a des choses qu'on qu doit acheter et qui viennent d'un peu plus loin. De combien ça fait varier les différents postes que j'ai évoqués juste avant
0: Très bien, très clair. Et tu parlais euh, des objectifs de réduction, du coup, peut-être par rapport aussi à l'alimentation, enfin si on les remet en bon, perspective.
1: Y... Alors, nos objectifs de réduction euh, globaux, c'est de, de réussir à faire moins 5% par an tous les ans. Et nous, c'est vrai que dans nos conférences, on essaie d'insister sur ce chiffre parce qu'il est concret. Et moi, en ayant accompagné des entreprises, je me suis rendu compte que souvent, on a tendance à parler du très long terme, d'avoir des objectifs à 2050, etc. Mais que le plus dur, c'est de se mettre en mouvement tout de suite. Et donc, ce moins 5% par an tous les ans, euh, il est difficile à atteindre. On fait environ moins 1,5% par an. Hein, donc, il faudrait tripler le rythme d'effort, de, de décarbonation. Après, sur l'alimentation, je pourrais pas te dire, l'ordre de grandeur, il doit rester à peu près le même. Euh, on sait que dans l'agriculture, euh, il reste quelques émissions en 2050, notamment parce que, euh, je l'ai dit, euh, le méthane et le protoxyde d'azote, on peut pas le réduire à zéro. En tout cas, on n'a pas les solutions technologiques parce que bah, la vache, euh, on va pas aller lui mettre derrière un petit réservoir euh, pour récupérer tout son méthane. Donc, il restera des vaches en 2050 et elles émettront encore un peu du méthane.
0: Quels sont les... Aujourd'hui, peut-être avant de parler plus précisément de notre nourriture en France, oui. peut-être dézoomer un peu sur... Dézoomer déjà rappelé, hein, qu'on on parle bien de l'empreinte carbone, mais que ça fait... C'est une des neuf limites planétaires et qu'on pourrait parler de façon beaucoup plus générale d'autres problèmes que l'alimentation peut susciter au niveau écologique comme la biodiversité. Donc là, on est vraiment focus sur l'empreinte carbone et dézoomer peut-être en te posant la question de savoir est-ce qu'il y a des pays qui ont une alimentation ou une tradition alimentaire plus décarbonée que d'autres aujourd'hui à l'échelle du monde et qui pourraient peut-être nous inspirer
1: alors, euh, en effet, sur les indicateurs, on, on rappelle souvent par, pendant la conférence, par exemple sur le poisson. Euh, le poisson est souvent bas carbone, euh, mais il y a un gros enjeu de biodiversité. Donc ça, on, on le rappelle et on, on va essayer de rediriger, par exemple, vers Étiquetable, hein, qui permet de savoir quel type de poisson est-ce qu'il est menacé, suivant qu'on le pêche en Atlantique Nord ou plutôt dans le Pacifique. Euh, le sujet de l'eau également, hein, quand on parle des avocats, etc., c'est un sujet qui n'est pas forcément carbone, mais qui peut être, euh, qui peut être lié à l'eau. Sur la question qui concerne où est-ce qu'on émet le moins pour son alimentation, euh, donc en réfléchissant un petit peu à cette question, euh, moi, je me suis tout de suite dit, bah, l'Inde, parce que l'Inde, la vache est sacrée. Euh, or, le méthane, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même une Grosse partie, à peu près euh, un quart du coup de, de l'empreinte carbone de notre alimentation. Et quand on est en fait, cette intuition elle était bonne parce que quand on regarde les bases de données, donc il y a notamment une, une base qui s'appelle ExaioBase qui permet d'avoir des données au niveau mondial, et ben bah, l'Inde arrive en, en numéro un.
0: Ils sont aussi végétariens.
1: J'ai voyagé en Inde il y a, il y a maintenant dix ans de cela. Euh, non, ils mangent de la viande. Euh, de mémoire, hein. mais ils ne mangent pas de viande, hein. euh, ils ne mangent pas de bœuf.
0: C'est ça, d'accord. Euh, la
1: vache est sacrée en Inde, mais de mémoire, ils mangent quand même du poulet et, euh, du, poulet et du porc, euh, même si maintenant, le, de mémoire, la, la religion musulmane étant de plus en plus implantée.
0: Oui, ils en mangent de moins en moins, peut-être. Ils en peut mangent de moins en moins aussi de,
1: de cochons. Ceci étant dit, euh, ils ont une empreinte carbone sur l'alimentation qui va être en dessous d'une tonne, d'accord Alors que nous, on est plutôt à 2,5 tonnes. D'accord. Voilà. Après, il faut faire un petit peu attention parce que dès qu'on commence à parler d'empreinte carbone, on parle forcément de ressources et de ressources financières. Et donc, c'est sûr que des pays qui ont moins de revenus euh, bah, vont avoir une empreinte carbone plus faible parce qu'on va, euh, bah, comme ma grand-mère, on va manger ce qu'il y avait autour de nous. On va manger des œufs, on va manger des légumes. Et finalement, du coup, on va manger une alimentation euh, qui est plutôt bas carbone, le bœuf restant euh, un mais euh, rare quand on regarde la génération de, de mes grands-parents
0: sont les riches qui polluent et qui détruisent la planète.
1: Oui, les riches, et il ne faut pas oublier que nous faisons partie des, des riches. Tout
0: à hum. fait. Euh, du coup, ça fait la transition aussi. On parlait de viande avec la, la question suivante que je voulais te poser. Quels sont, donc, finalement, de façon générale, les aliments euh, les plus ou moins impactants pour le climat, les modes de production, donc évidemment, je pense à l'agriculture biologique, et éventuellement, les façons de cuisiner. Je veux dire, ne pas cuisiner, c'est aussi peut-être moins impactant pour le climat. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots là-dessus
1: Oui. Alors, c'est c'est là où ça commence à être difficile. Pourquoi Parce qu'on mange énormément de choses différentes. Lorsqu'on pense à l'alimentation, c'est vrai qu'on va penser, sur le carbone, on va tout de suite penser à la consommation de viande. D'accord C'est ce que j'appellerais la variable structurante numéro 1. C'est celle qui va faire varier jusqu'à une tonne, même, même un peu plus, notre, notre empreinte carbone. Je vais essayer de donner quelques, quelques ordres de grandeur. Euh, entre quelqu'un qui va prendre principalement de la viande car il adore ça, il va se retrouver environ à environ 4 tonnes. Et quelqu'un qui est devenu, on va dire, végétarien, végétarienne avec quelques exceptions, cette personne va être à 1500 1500 kg, donc 1,5 tonnes. Autrement dit, elle a presque divisé par 3 son empreinte carbone. Donc c'est vrai que la viande, et notamment la viande euh, rouge, plus précisément la viande de ruminant, est la première variable structurante. d'accord C'est elle qui fait varier le plus son empreinte carbone. Mais dès qu'on a passé finalement, cette première solution, c'est comme dans l'électricité. Dans l'électricité, on dit, bon, faut sortir du charbon. Ça, c'est le plus simple. D'accord, on sort du charbon. Mais une fois qu'on est sorti du charbon, on s'attaque à quoi Et l'alimentation, c'est un peu pareil. On s'attaque au bœuf en premier. Viande rouge, viande de ruminant. Et dès qu'on a dès qu'on a baissé sa consommation de viande, après, c'est plus difficile parce que le carbone, il est finalement partout. Et on consomme énormément de choses, du pain, des pâtes, des viennoiseries, euh, des glaces, de la charcuterie, des légumineuses.
0: Moi, je mange rien de tout ce que tu as dit. Moi, je mange jamais tout ça. Hein. Donc, je je veux dire, il y a beaucoup de... On a fait un, un numéro sur les produits ultra transformés. Oui. Et c'est peut-être là que tu veux nous emmener, mais euh, qui nécessite, du coup, j'imagine, beaucoup de ressources énergétiques en termes, enfin, dans les usines et dans l'industrie. Tu parlais de glace, de tous ces produits ultra-transformés.
1: Finalement, il y a, y a vraiment du carbone euh, dans tous les produits là que j'ai cités rapidement. Oui. Euh, souvent, c'est quand même l'agriculture, hein, rappelons-le, qui... Qui, qui produit le plus, hein, je, je vais le redire en, en, en chiffres, l'agriculture, Donc c'était environ 1600. Euh, la transformation, ça va être 100 à côté. d'accord. Donc oui, en effet, les produits transformés posent d'autres problèmes après sur l'alimentation, la santé, etc. Euh, mais mais c'est vrai qu'en ordre de grandeur, c'est plus l'agriculture. Hein, donc vraiment, euh, comment est produit euh, l'aliment la, que, que l'on mange Je vais essayer de revenir sur, euh, sur la question. Euh, donc, qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est mauvais est, Première variable structurante, en effet c'est ce qu'on appelle dans ma ICO2, je prends s'il est bon un plat sans viande rouge. Hein, donc d'essayer dès qu'on a le choix. Oui. Euh, ce, mat ce midi, j'ai eu la chance de manger au, au restaurant, j'avais plat du jour, j'avais un bœuf façon je sais pas quoi et en dessous, j'avais j'avais une quiche. Donc dès qu'on a le choix euh, de se poser la question est-ce que je peux le prendre s'il est bon un plat sans viande rouge Ça c'est le premier déclic, le deuxième déclic c'est je prends s'il est bon un plat sans viande. Et donc déjà si on arrive à faire ça, bah ça serait déjà magique parce qu'on on se rend compte par exemple sur la vente de burgers, on se rend compte que les burgers au bœuf dans l'offre, font plus de 60% de l'offre. Alors, en termes de vente, on doit être à 75-80%. Donc, on se rend compte que notre transition bas carbone, sur la première variable structurante, qui est la plus simple, elle n'a pas vraiment commencé non. dans la société. Effectivement. Voilà. Après, bon, après, en effet, il y a d'autres variables structurantes plutôt de niveau 2. Le bio en est une. Le bio, on va dire que ça va faire varier ton empreinte carbone d'environ 100 kg de CO2.
0: Parce qu'on utilise moins d'engrais et de pesticides de synthèse
1: Exactement. Et ça va avoir un impact à la baisse lorsque notre alimentation est déjà végétale. Le bio va avoir une petite Petit impact à la hausse lorsqu'on mange de la viande, parce que le bio va dégrader tes, tes rendements, tout simplement. Donc tu vas avoir besoin de plus d'espace et potentiellement de plus d'intrants, même si les intrants sont, sont moins mauvais. Okay. Voilà. Après, bien entendu, on, on en reparlera tout à l'heure, mais tout ce qui est euh, tout ce qui est légumes globalement est très très bas carbone.
0: Ça capte même du CO2 atmosphérique grâce à la photosynthèse.
1: Oui, alors ça c'est difficile à dire parce que en effet ça en capte, euh, mais ce carbone il il disparaît jamais, donc finalement après on va on va faire quoi On va l'ingérer, on va en garder un petit peu on du va carbone respirer. et via la respiration, ce carbone on va le remettre dans l'atmosphère. Donc c'est vrai que sur le coup ça stocke du carbone, mais, euh, est un mais, cycle. mais on est quand même dans un cycle qui est un, un cycle un cycle court. Je peux essayer de te donner quelques quelques ordres de grandeur sur l'empreinte carbone par aliment. Euh, le bœuf qui est le pire, on va être environ vers 40%. Kilogramme de CO2 par, par kilogramme hein, en produit fini, en produit vendu.
0: Il utilise beaucoup d'eau aussi au passage
1: Alors oui, alors le, le, le bœuf c'est c'est comme le charbon finalement, il a tous les tous les inconvénients. Il utilise beaucoup d'eau, son rendement euh, il est il, il est terrible, il faut je crois 6 à 7 calories pour faire un, un, une calorie humaine. Ouais. L'eau, la surface, euh, le soja, déforestation, donc le bœuf c'est vraiment, c'est comme le charbon, c'est vraiment la première chose à sortir de l'alimentation parce que euh, c'est... C'est un gros poste. Ensuite, euh, si on reste sur la viande, les viandes dites blanches, on va être vers entre 7 5 kg de CO2. Donc, le, à la fois le, le porc, le poulet, hein, 7, 5 kg de CO2. Le poisson, on va être entre 10 et 2. Ça dépend des poissons. Sardines, on va être vers 2, par exemple. Les
0: poissons en début de chaîne sont, du coup, euh, moins carbonés.
1: Ah, en début de chaîne alimentaire. Ouais. Euh, oui. Oui. C'est ça, d'accord. Après, euh, voilà, il faudrait vraiment parler à des personnes qui sont spécialistes sur les analyses de cycle de vie pour comprendre euh, la, la raison profonde. Euh, et puis après, les légumes, euh, Alors, j'ai pas regardé pour la préparation, mais de mémoire, on est en dessous de 1 kg euh, par kg.
0: Là, tu parles légumes et légumineuses ça oui. doit être légumes ça doit être encore plus faible et légumineuses un petit peu plus cela dit les bactéries enfin les légumineuses euh, euh, doivent comme elles sont un petit peu plus riches en amidon elles doivent capter un petit peu plus de de CO2 de l'air je pense mais ça doit être ça se confond à mon avis est mais ce qui est oui. important, c'est de rappeler le, toujours ce rôle des légumineuses qui est important dans un régime végétarien qui va remplacer la viande ce que fait pas le légume. Le légume apporte des fibres, mais le, la, la légumineuse est aussi très importante va avoir, comme tu le dis, je pense que c'est inclus dans ce groupe que tu appelles légumes, une empreinte carbone faible, tout en apportant des protéines euh, de la même façon que pourrait le faire de la viande en fait.
1: Alors en effet lorsqu'on regarde dans la, la principale base de données qui s'appelle Agribali sur l'alimentation les légumes tournent autour de 1 kg de CO2 par kilo les légumineuses sont un peu au-dessus, à 1,5 kg ouais, de CO2 par kg.
0: Ça penche du côté du régime végétarien et je voulais te demander aussi, par rapport au puisqu'on est sur les légumes oui. et peut-être même les... plus les fruits, aux importations, est-ce que ça pèse beaucoup aussi dans cette... Euh... cette euh... Est-ce que ça fait monter beaucoup la, la, la balance sur la partie carbone, si on mange des, des, des fruits et légumes en particulier importés depuis loin
1: Alors, le transport au global fait de 10 à 15% de, de l'empreinte carbone, ça dépend le périmètre. Je pense sur des cas particuliers, et ça il faudrait vraiment regarder avec des gens qui travaillent sur les analyses de cycle de vie, en effet, sur certains produits notamment qui vont venir en avion, l'ananas oui. par exemple, j'imagine. Le litchi parfois, le je litchi, crois. Le litchi peut-être, on peut avoir des empreintes carbone qui sont euh, qui sont très très élevées. Mais ceci étant dit, quand on regarde plutôt en, en moyenne, le transport est une variable structurante de niveau 2 plutôt. Donc, il va y avoir bien entendu des cas où c'est hallucinant, où clairement, c'est mmh. éthiquement pas, pas concevable.
0: C'est des cas particuliers, comme voilà. tu le dis.
1: Après, souvent... Par exemple, la déforestation a l'air de faire un peu plus que le transport. Donc, pas, Si les produits importés créent de la déforestation, euh, j'ai l'impression que c'est un sujet prépondérant par rapport à l'impact carbone du transport.
0: Et puisqu'on est sur la partie transport, donc je comprends bien qu'il y a un poste plutôt secondaire, mais quand même important. Mmh. On a souvent aussi la question euh, dans l'alimentation, la, dans est-ce qu'il faut mieux se faire livrer, euh, grand sujet de société, ouais. ou est-ce qu'il faut mieux prendre sa propre voiture pour aller chercher soi-même ses, ses aliments mmh. Évidemment, j'ai bien compris compris qu'il vaut mieux avoir un potager mais on n'a pas tous les moyens de l'avoir mmh.
1: c'est vraiment toute la philosophie de c'est tout qui est que oh, il doit y avoir bien une réponse moyenne mais que la réponse elle dépend vraiment des, des personnes euh, si la personne rentre chez elle et qu'elle s'arrête à un drive elle va pas faire de détour on peut pas lui imputer une empreinte carbone pour sa voiture alors si vous êtes au contraire très isolé et que vous allez vraiment aller en ville à 10 kilomètres pour aller chercher euh, à manger, là, dans ce cas-là, il vaut mieux vous faire livrer parce que le camion va, va faire une toute tournée. tournée. Euh, donc, c'est assez dur à dire. Après, bien entendu, l'idéal, c'est ce qu'on essaie de pousser dans, dans co 2 c'est d'essayer de pousser des alternatives à la voiture. Euh, voilà, moi, Je, je, je m'amuse souvent à aller au drive en vélo cargo, euh, à Rennes, là où je réside. J'aime beaucoup ce moment parce que je me gare et j'ai à côté de moi cinq grosses voitures et les gens me regardent. C'est toujours un, un moment euh, voilà, que j'apprécie parce qu'il est, je Trouve, il est en, en, très décalé d'une oui, certaine façon ça. et en même temps c'est ce qu'il faudrait euh, généraliser
0: je voulais aussi un petit peu que tu nous donnes les conseils pour décarboner son alimentation, mais tu as déjà évoqué le sujet. Peut-être mmh. à la fois pour quelqu'un qui juste découvre le sujet, puis pour oui. quelqu'un qui est déjà bien avancé. Donc pour quelqu'un qui découvre, on a dit, diminuer le bœuf et tout ce qui est ruminant. Alors moi, oui. j'aime bien tourner les choses en positif, parce oui. qu'évidemment, on dit bien aussi que quand on dit arrêter de manger la viande, tout le monde voit un énorme steak. Donc on va essayer de le tourner plus en mode manger des légumineuses, des pois chiches, des lentilles. Cette alliance entre les céréales et les légumineuses, hein, je renvoie à notre notre podcast sur le sujet. Et peut-être pour quelqu'un qui est déjà avancé, quels seraient les deux, trois conseils derrière pour reprendre un peu ce que tu disais après ce basculement vers les protéines végétales
1: Dans les autres variables structurantes, donc on a identifié, euh, l'eau en bouteille par exemple peut être un, un sujet tout de, même, tout de même important et on n'y pense pas forcément ouais. euh, quand on pense à, à l'alimentation. Euh, l'eau en bouteille représente de mémoire plus de, de 100 kg de CO2 en moyenne. Et vu qu'il ne concerne pas toute la population, on peut rapidement être vers euh, vers de 200 kg de CO2 euh, par personne.
0: Donc tu disais donc euh, donc les conseils dans l'ordre un peu euh, décroissant, si j'ose oui. dire. Euh, manger plus de protéines végétales. Oui. Arrêter l'eau en bouteille. Donc pareil, oui. sur si le tournant positif, euh, célébrer euh, l'eau courante du robinet.
1: Oui, en effet. En parlant avec des amis euh, qui, qui s'intéressent beaucoup euh, à toutes les médecines alternatives, il existe de plus en plus de solutions de traitement. Euh, oui. on, qui sont en investissement de l'ordre de 200 euros mais qui permettent pour des personnes qui vont avoir de l'eau pas très bonne parce que souvent il y a des arguments hein, pour mm. le, lequel on achète de l'eau en bouteille d'avoir tout de même de l'eau de, de bonne qualité donc ça c'est des investissements qui valent le coup sur le long terme et ensuite on va avoir dans, dans les variables structurantes de niveau 2 hein, après la viande de ruminant, on va avoir bah, tout ce qui est lié finalement le fromage tous les laitages
0: c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup mais j'ai relu ça récemment que les laitages ont un très fort impact ouais, de
1: fromage et, et laitages yaourt euh, et puis on on va avoir également le café. Hein, le café qui va faire, pour des gros buveurs de café, environ 100 kg tout de même ouais. euh, de CO2 équivalent par an.
0: Et chocolat, c'est pareil, parce que je me dis toujours, on est accro au café au chocolat. Et... Je
1: pense que le café est un peu plus élevé. Je n'ai pas le chiffre, donc je ne pourrais pas te donner de chiffres, mais je pense que le café. Et je pense qu'on boit plus, beaucoup plus de café aussi. C'est ouais. ça. On boit beaucoup plus de café que de chocolat. Après, quand on compare les, les deux, il faudrait que je regarde.
0: Donc ce serait euh, voilà se ruer sur un, un petit lait d'or à base de curcuma et de cannelle.
1: Ouais, et puis tout simplement réduire, parce que c'est vrai qu'on on est dans des rythmes parfois professionnels effrénés et donc on boit du café sans, sans en prendre conscience, oui. euh, sans, sans oui, être connecté au café, entre guillemets. Et donc juste prendre, prendre conscience, bah, ça permet de... De, de réduire sa consommation et, et de l'apprécier encore plus.
0: On arrive à la fin. Si on le tournait peut-être d'une autre façon, quelle serait un petit peu le, soit l'assiette idéale, soit le groupe des 4-5 aliments euh, les, les plus sains pour le climat qu'on pourrait trouver, nous, euh, en France
1: Là, c'est vrai que je suis pas forcément la, la meilleure personne avec laquelle discuter parce qu'il faudrait Discuter avec des personnes, des, des, des chefs notamment qui travaillent sur des, des menus. Euh, bon, ce que je peux vous dire de, de mémoire, c'est qu'il faut avoir euh, à peu près des céréales non raffinées, des légumineuses, des légumes. Et ça, je pense vous en parlez beaucoup plus dans, dans votre podcast. On l'a dit, euh, essayez de privilégier donc tout, tout ce qui a un faible emploi empreinte carbone, donc à savoir ce que finalement ce que mangeaient nos grands-parents, hein, tout ce qui est pommes de terre, légumineuses, légumes de saison, le bio si on peut, en rappelant que c'est quand même oui. pas la variable structurante euh, numéro un. Et après, essayer, euh, comme on l'a dit, de, de prendre plaisir parce que je pense que l'alimentation, ça reste un peu plaisir, ça reste un plaisir de cuisiner, ça reste un plaisir de manger. Et c'est pour ça qu'on essaie dans nos conférences, vu qu'on s'adresse souvent à des publics très novices, hein, de, de rappeler ce « je prends s'il est bon, un plat sans viande », parce qu'on a, on a besoin on a besoin d'avoir un repas qui nous procure du plaisir. Or, le plaisir, on peut le trouver dans un plat, bien entendu, sans viande.
0: Tout à fait. Les trois piliers de la nutrition qu'on a beaucoup rappelé dans nos podcasts, c'est végétal, diversité et plaisir. Donc, je suis contente que tu, que tu le mentionnes. Et n'oublions pas le, le gras aussi dans l'assiette idéale. Alors, je ne sais pas quelle est l'empreinte carbone de l'huile, de tous ces produits oléagineux on a fait un podcast nous spécifiquement sur ces sujets mais voilà ajouter une bonne, euh, bonne tombée d'huile, de colza ou d'olive sur euh, l'assiette idéale que tu viens de mentionner alors j'ai bien compris que tu n'es pas chef mais est-ce que tu peux quand même nous partager une ou peut-être deux recettes euh, décarbonées
1: <rire> alors les matières grasses juste pour répondre à ta question matières grasses animales vont être autour de 15 kg par kilo et ouais. les matières grasses végétales vont être autour de 2 c'est ça. Il y a une un gros, grosse différence.
0: Ça tombe bien, c'est bien
1: meilleur pour la santé. En plus. Je voulais... Alors moi, d'un titre personnel, je suis plutôt dans la catégorie je prends s'il est bon un plat sans hein, est à place en viande. C'est-à-dire que je suis on va dire dans, dans ma transition à peu près, on va dire aux deux tiers. Il euh, y a un livre que m'avait recommandé ma sœur qui est « Légumes » de Maïtena Biraben, que j'aime beaucoup, et que j'ai en tout cas sur mon plan de travail. Et dès que j'ai des légumes de saison, bah j'essaie de regarder à l'intérieur. Et sinon, je voulais citer le, le plat qu'on trouve dans les dans le TGV. Euh, on n'a pas tous la chance de prendre le TGV parce que je sais, c'est cher. Euh, mais il y a un plat de Thierry Marx qui est un risotto d'épeautre, butternut, châtais de champignons. Il y a quand même du monde qui prend le TGV, donc n'hésitez pas. C'est une bonne <rire> opportunité de, de tester euh, un plat, si j'ose dire, un peu industriel, parce qu'il est quand même euh, servi dans tous les TGV et qui, euh, d'après moi, est euh, très, très bon.
0: Et en plus, euh, on prend le train et pas l'avion, comme ça. Merci beaucoup, la boucle est bouclée. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci à Roman d'avoir emprunté le chemin de notre studio aujourd'hui. Merci à Mathieu Brière à la technique. Merci à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition et avec qui nous avons la joie de préparer ces émissions. Si vous avez aimé cet épisode, pensez vous abonner sur votre plateforme de podcast et à nous laisser vos commentaires. Nous ferons bientôt un épisode avec les questions des auditeurs sur la nutrition. N'hésitez pas à nous les adresser sur le site de Darwin, à la rubrique contact ou sur les réseaux sociaux. A très bientôt